0: 我的一些美好的品德都会因为我过度
1: 努力而被毁掉。<笑>那下班时间如果我还不休息的话，就好像机器不能一直运转。如果一直运转，它就报废的很快啊！我
2: 其实反而是闲暇时间会更卷的那种
1: 人。不愧是卷身卷
3: 死的东亚人。幸福存在于百分之七十的废话之中。打开这本书的时候，我还是在就是这本书在安排我的休息时间。本<笑>期时事热点，破解性别迷思，欢迎回到漂浮绿洲。我是十七，一
0: 个国际政治经济学领域的探索者。我是小叶，目前正畅游在心理学的汪洋大海里
2: 。我是小新，研究方向是政治社会学和性别社会学
0: 。今天我们也邀请到了一位嘉宾幺八七， 187, 来和
3: 大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是幺八七，一个比较崇拜古希腊毕达哥拉斯学派的哲学系硕士生。哦、oh, ，已经毕业了。
3: 嗯，今天之所以邀请幺八七呢，是因为我们都觉得他是一个非常有生活情趣的人。从刚才的自我介绍中，大家也可以感受出来，他可以把工作和生活区分得很清楚，而且在生活中可以享受自己的休闲时间。所以我们今天想和大家聊聊，是怎么样去安排自己的休息时间的。想聊这个主题，是因为我曾有过这样的经历。忙碌了一天，七八点钟下班回到家，点个外卖，刷刷手机，等吃完饭的时候就已经接近九点，甚至有时候要九点半到十点了。我想着吃完饭放松一下吧，不知不觉就到了睡觉的时间了。我有一天在思考的时候说，我明明有四到五个小时的休息时间，却仿佛是完全没有属于自己的，也没有得到放松。第二天早上起来也很疲惫。我想。这也是现在大部分打工人的常态。我们渴望休息，但又疲于时光的消磨。所以今天来和大家聊聊怎么安排自己的闲暇，以及怎么获得真正的休息。近些年有一个新兴的概念，叫 gap day 和 gap week。我最开始看到它的时候，我会觉得有点奇怪，因为我觉得只有就是年或者是更长时间才能叫一个 gap。一天啊，或者是一周的这么一个小的休息，我感觉。它都不能算是一个假期，但是呢 ，gap day 和 gap week 这种说法就广为流行了
2: 。你们会用这样的说法吗？我感觉这是打工人对996的一种反讽，就是在于说工作挤压了过多的生活时间，以至于哪怕完全没有任务的休息一天都成为一种奢侈，所以才出现 gap day 这种东西。你觉得这个 gap 是指在两段
3: ？不间断的工作中的一个小小的喘息吗？对，我觉得是这样的
1: 。这个应该让我们在场唯一的打工人
0: 幺八七来发表
1: 一下他的感想吧。<笑>其实上班之后你会发现，首先呢，工作的时间绝对不是只限于你从上班那一刻打卡，以及到下班这一刻打卡，绝对不是这样。其实任何工作，你的私人时间和工作时间都很难分开，因为在上班打卡之前。你是要把你花在路上的这个通勤时间算进来的。说我知道我们公司的一些人，他们要从很远的地方开车到公司来上班，路程就要花一个多小时时间。那你算一下，他下班回去还要一个多小时时间。嗯、除了这个通勤时间之外，你还要思考，就是老板他交给你的一些任务，其实你在那个工作时间内。你并不能保证每一个小时、每一分钟都专注于你的工作，因为人不是机器，给你设定一个时间，你就能完成所有任务。你是需要喘息的，也是需要思考的。那这些喘息和思考的时间，上班时间内肯定是会有，那么相应的，你的下班时间就也会在继续思考工作上还没有完成以及要完成的东西。所以，工作和时间。彻底分开，我觉得至少在现在的职场的环境，或者如果你真的是一个负责的职场人，是很难做到分开的。你会使用 gap day 这种说法吗？不会啊 gap 这个词用的时候，就是当我不工作了，比如说我要辞掉这一份工作，休息几个月再进行下一份工作，我会把这个时间叫做 gap。如果是平时周末休息的话，我只会觉得哦。周末来了、嗯，那你刚才说的这
3: 种通勤时间，你们觉得通勤时间到底是属于自己的时间呢，还是属于工作的一部分？我基本上都是有四十分钟的通勤时间，一般会干一些自己的事情，但与此同时，我又觉得这段通勤时间占用了我的休息，我会把它归为工作的一部分。但与此同时，我也会比如说听听歌啊，或者是看看书啊
0: ，做我。就是在休息时间应该干的事情，这个取决于你的通勤时间是怎怎么样子的一个状态吧。比如说，如果你是在，很拥挤的地铁上，那我觉得它的这个质量就是很低的。实际上，你时时刻刻都要留意着外界的情况，然后也很难高效的利用这个时间吧。嗯，开车就更不用说了。<笑>不能分心其实开车一个多小时都蛮累的，我觉得通勤如果说超过来回超过一个半小时的话，我觉得它是很消耗人的。就每天光通勤到公
2: 司的时候，人就已经开始累了。在工作的情况下的周末，一般会怎么样安排自己的闲暇时间呢
1: ？我是有一些给自己的一些放松的。常规性的活动，比如说每周我一定会找一个时间看一部我喜欢看的电影。我也会看我具体的行程安排，比如说我有完整一天的休息时间，我可能就会考虑做一个比较远的外出。比如说我现在是在闵行这边嘛，如果我有完整一天休息的时间，我可能就会去市区去休闲
2: 。那小叶你，你你现在你觉得读硕士？会存在 gap day 或者 gap week 这种情况吗？我觉得会
0: ，呃，会会有吧，<笑>因为因为你知道，就是学习这个时候，它有时候它的边界就是它它其实是不像上班那样有硬性规定的，比如说你八点上班，你五点下班，他不是这样的，他很多时候就是看你自己怎么安排。那如果学习任务很重的时候，其实你会感觉你每天从一睁眼开始，然后到。呃，终于能够闭上眼睛休息。其实你一直是在处在一个呃学习或者工作的一个状态当中的，你就会觉得很窒息。有一段时间，我觉得忙到每天睡觉都是在六个小时以下，连刷 B 站的时间都没有。就是最忙那段时间是这样子的。然后就是会觉得一周我一定要有有一天的时间，我要空出来，然后去干点别的事情，不然我就要窒息了
2: 。其实，虽然现在总体上的这种工作文化都是过于压榨私人时间，但是也有一些职业，它会更加的让工作和生活的界限无法区分。我觉得像做学术，它就是一种，就虽然看似大学老师有暑假，但实际上暑假都是在写论文和开会中度过。然后还有像医生，也是，就是看似有上下班，实际上经常是一个电话要做一台手术。就是可能要凌晨两三点就马上出门去做手术，感觉在这种情况下，嗯，可能 gap day 或者 gap week 就比较容易出现。
1: 我这里想插一句哦，因为我之前也过过学术生活、嗯，然后现在又过职场生活。其实你让我再选择的话，我可能还是会选择过职场生活，因为就像小叶讲的，学术生活其实是比工作更加没有界限感的，因为你。你那个论文是你自己要完成的嘛？而且是单独的。那对于职场来说呢，很多时候是一个团队协作的问题，然后会有不同的人给你不同的建议。然后你只，我觉得对我来讲，我只需要判断这事情我该不该做，以及我怎么去跟他沟通。当我结束这一天工作的时候，这些人、这些声音都会远离我。这个时候，我就真正进入了一种私人的时间。那另外一个最重要的就是职场生活，嗯、它是有钱的呀。那我虽然<笑>、哦、我是很辛苦，可是我的薪资也很高啊。我们刚才也聊到，不管是做学术啊，还是工作，个人的时间
3: 和工作的时间都很难去划分。你们是怎么样确定一段时间是属于自己的私人时间，或者是闲暇的？
1: 我现在有三个手机，一个呢是我跟你们联络的这个完全私人的手机，<笑>一个呢、嗯、是我的公司同事。要加我的联系方式的一个手机，还有一个呢是完全为了工作而存在的手机，所以我是通过有意识的、嗯、呃分界。当我打完这个，当我给老板干完他今天交给我的任务，以及我下班打卡这个动作完成，就是两项同时都结束的时候，我觉得进入了我的私人时间。有明确的这种类似于仪式感的这种动作，就打卡。呃，打卡是一部分，还有个就是你完成了老板交代给你的任务。一
3: 八七这个，因为他的工作环境，他有一个老板的任务，也许可以每天完成的这么一个指标。但如果做学术的话，因为学术是一个比较长期的这种项目追踪，所以很难，可能是每天有一个任务的这个界定。虽然每周要和导师去见一面，去聊阶段性成果。但是吧，这个阶段性成果不是说你完成了就可以了，是总有更好。虽然工作也是这样，但是我总感觉结束成果是自己的，但工作的话，它可能是老板的、团队的、整个公司的。所以的话，我在公司里的时候，我写完了一版，我觉得可以了，我完成了，我就直接交给我的老板，然后他可能有些反馈，我们再继续修改。但是我做学术的时候，我拿出了，比如说我的论文，我总觉得它还能更好。这上面要写着我的名字，然后是以我的名义发表出出去。我
2: 就总想更加的精进。我感觉我很久没有感觉到就是彻底的闲暇或者放松。就是虽然有一个论文，假设说它是半个月之后交，然后然后你已经可能工作了五天，然后你很想休息一下，但是你在休息的过程中，你还心里还是有一种隐隐的焦虑，就是感觉不久之后又要交论文，但是现在实在是没有脑力去写。就我感觉是做学学术是一种慢性焦虑的这样一个过程
0: ，嗯，因为他的反馈很少，嗯，就不像工作的时候，你完成一个指标，然后你就得到了一个反馈嘛，哦，那我完成了。学术的话，我感觉是他每一个 project 都是一个很长期的。其实我也有同样的感觉，就是。你非要说的话，你也可以说每一分每一秒都是我的私人时间，我都可以自由安排。但这个时间也都可以拿来就是做学术。嗯、我觉得其实是很难有一个真正的完全放松的说，说你今天开始，你你在某一天你完全不需要想你要完成什么样的学习任务，嗯，然后你可以完完全全的去放松自己。但但我之前就是有一段时间，呃，压力很。压力真的还挺大的时候，我是这样的，就是我一周会留出一天的时间来，我允许我自己是可以不用去学习的，嗯，然后就在这一天，我一般会安排一些出行，嗯、或者就是就去逛逛那个 shopping mall 这些，然后就呃去做一下大采购啊这种，就放松一下
3: 。我也曾经有过，就是忙到脚不沾地。就除了睡眠时间，其他时候都在工作。然后那个时候的话，我为了调整一下自己的心态，有时候还是会，比如说听一首歌呀，或者是和朋友一起出去吃个饭啊。就这种碎片化的时间，你们觉得算是自己的休息时间或者是闲暇呢
0: ？我觉得那都不能算闲暇，那叫喘息
2: 。<笑>是的
0: ，就是你终于觉得我都快要喘不过气来了，然后我一定要停下来休息一下。我会有，比如说我在图书馆，然后干，然后干了可能三四个小时，我觉得我要喘不过气来了，然后我就会把电脑关上，然后跑到到院子里面去晒会儿太阳，或者对着那个花园发一会儿呆，这样子，或者吃点东西之类的，就是有一种把自己的这种喘息感调理回来的那种
3: 感觉。嗯、你会去管理这种碎片化的时间吗
0: ？我我一般就如果是。一般是十分钟的话，我们都是去买杯咖啡，然后跟同学聊聊天啊，什么就是找大家随便的休息一下这种，不会特意去安排的。
2: 这么说的话，如果如果闲暇指的是长时间的休息的话，那是会做时间管理的。这要看闲暇是有多长时间。如果是，比如说未来的可能两三个月，比如都没有选课啊，或者是总之时间是比较松散的情况下，我会给自己安排。比较大的那种学习计划，这就是医生都在卷的老中人是吗？终于为两个月可以休息，<笑>然后我们来学习一下。
0: <笑>你觉得闲暇应该有多久？如果是我的话，我觉得至少要是一个晚上，或者说是半天这样的时间才可以算闲暇吧。嗯
2: ，我同意
0: 。比如说我今天晚上很空、嗯，然后我出去看个电影，或者去找一家很好吃的
1: 饭馆吃一下，
0: 嗯，呃，类似这种的。
1: 其实我觉得最闲暇的时间还是，比如说对我来说，要么是一个人静静的看一部电影，一个是跟自己喜欢的人有一个完整的沟通的时间，比如说跟朋友，跟自己的好朋友很安静的沟通，或者是呃，就跟我男朋友很安静的沟通，这都很好的缓解了我的压力。闲暇不代表就是说一定要是。世，呃，世俗意义上理解的，我有一个很空的时间，我随便做点什么。其实你会发现，呃，当你有很空的时间，随便去做什么时候，很多时候你也会发现，它会变成很无聊，或者是你不知道该干什么，或者就是啊、呃，选择太多了，你没有办法做一个呃很好的哪一个更好，哪一个让你更舒服。嗯
2: 嗯，小心了。我现在觉得参加读书会。和做播客就属于一种闲暇了，听社会科学相关的播客和读相关的书，就是挺放松的一种方式。但是如果是和手头在写的论文直接相关的一些文献，就感觉像是在工作，激发焦虑。<笑>是的，我感觉像读书、看电影这种比较小的活动，它其实是耗能比较低的。但是如果说要，比如说打扮的漂漂亮亮的去。呃 ，city walk 啊，或者去探店啊，然后要修图发朋友圈啊，或者是就是安排很特别的活动，就比如说和朋友一起去滑皮划艇，或者是做陶艺这种活动的话，其实是耗能比较高的，就是需要前期进行一些规划，然后才能够去安排这种线下时间。就我觉得可能就是这要根据。工作累不累来决定我能不能进行耗能这么高的闲暇活动，但是我觉得这种会比一般的可能读书看电影会更有趣一点，或者是印象更深刻一点。嗯、是的，它可能
0: 跟我们日常的生活更不一样一点，所以更新奇一些，所以说它带来的那种新奇刺激感是更更多一些的。但我觉得闲暇它最根本的意义是说，它让我们从。这种工作的忙碌的焦虑的状态当中，暂时的脱离出来，可以有一个，呃，身和心恢复的时间，让我们不至于一直处在那种非常焦虑和忙碌的难以喘息的状态当中
3: 。像刚才小新所说的，他听播客的话，也不会听与工作相关的播客，感觉就是一种工作的延续
0: 。我们从原先
3: 一个领域的环境中转换到另外一种领域，这其实也是一种放松。低耗能的去看电影的这些活动和一些可能比较高耗能的去精进自己的活动，比如说看书啊，或者是我写小说，这、嗯、些活动有什么优劣之分吗
0: ？我我觉得是有的，就因为呃，其实这几类的线下我都有有在做，我我感觉它是适合不同的。身体状态，因为有的时候我会觉得持续一段时间，比如说睡眠不足啊，长期焦虑紧张啊，在这种情况下，你会觉得你的身体能量是很低的，你很难支撑一种高能量的活动，比如说你要早早的起来梳洗，然后去满世界的奔跑，<笑>有大量的密集的社交互动，这种都是很需要能量的。至少对于我来说，它是不是每时每刻都能支撑得起的？那这种时候，我觉得呃，把时间留给自己，你可能看一会儿书。呃，放空一下大脑，或者干脆就是睡一觉，它可能更好，它更有助于你这个身体的恢复。可是如果说可能那段时间你感觉你的身体状态还可以，只是说精神上感觉一直在做同一件事情而感到这种疲惫无聊的话，那那种能量比较高的这种活动可能更适合我一点，我感觉更有一种。兴奋的感觉，嗯，就比如说
3: 旅游，我感觉旅游就是一个耗能很高的活动，因为你前期是要大量的准备和调查，在期间可能遇到各种意想不到的事情，但大家还是会选择有个比较长期的时间的，比如说一周啊，甚至
0: 三天
2: 。嗯还都会去选择旅游，
0: 但我觉得也要看吧。如果大家真的有一段时间很累很累的话，那你还会选择去旅游吗？因为我觉得旅游也是一件很累的事情啊
3: 。是很重要的一个点，在于我当时是不是急于去逃脱，就让我很累的那个环境。如果不从整个这个环境中，包括物理环境、社会环境，比如说我接触的都是、嗯。我工作上同样的人，在同样的地方，就一直在我比如说写论文的那个屋子里待着。嗯，我会觉得，即使我在休息，我总会有一根弦挂在我的工作上。这时候，可能我选择出去旅游、嗯，换一个全新的环境，反而会让自己能够真正的休
1: 息一下嗯
0: 。嗯，那如果是我的话，我觉得尽管可能我也会选择旅游，但我可能会选择那种。更休闲的度假就是找一个稍微，呃，风景优美的地方，海边啦或者山里啦，然后选比较舒适的那种酒店，然后可能安排旅程会少很多，主要就是在酒店里休息放空。我之前是在美国留学，你知道留学主要的这个休闲活动的
3: 话，就是大家聚在一起打桌游或者打牌、嗯。嗯，但。其实我是不太喜欢这类型活动，就是它不是我的爱好。但为了去，比如说维持这个朋友关系，然后去社交，我也会参与这些活动。我觉得这些没有什么价值，就除了社交没有什么价值，我也无法获得这种喜悦感。你们在自己休息时间的时候，会考虑一件事情有没有价值吗
2: ？哎，我疫情期间我也会玩线上狼人杀，就是我们当时是和一些同班同学或者是其他系的同学一起玩的嘛。我觉得在这个过程中，它是让我在疫情封校期间保持精神健康的一个重要的这个支持来源。它其实已经是相对来说人数较多的社交，所以我我其实我很能理解石奇的。如果你如果你不喜欢桌游，就是其实你是不好提出来说，呃能不能换一个活动的，因为参与的人数太多了。但是如果是小圈子里的话，可能你可以提议说。我们换一个活动之类的，但是 anyway， 就是对我来说的话，我觉得狼人杀、啊、除了起一个社交功能之外，其实我很喜欢这个推理的过程。我觉得这是一种锻炼思维的很有意思的活动
3: 。嗯，你看小叔刚在那个话中就体现出来了，他第一觉得他是一个社交的需要，第二是觉得他可以锻炼这个思维。就我们是不是？即使是在休息的时候，也是总想着我能用这段休息时间能为自己带来什么
2: 。有的时候可能也是无意识的闲暇<笑>时间我，我我自己是喜欢读书，但是读书在客观上它确实对我的专业能力有帮助，但是我不是为了精进我的专业能力而去读书的。我我我
0: 是发现说，就是每一次我想就是为我的专业能力去做，在闲暇的时候去做点什么的时候。都是不灵的，不行的，就是<笑><笑>我觉得只有爱好是能够驱动我在线下的时候做事情的。
2: 嗯
0: ，那比如说我呃一直想就是让我的编程能力更高一筹嘛，然后我就收集了很多什么什么什么 Python 啊、R 啊、Coding 什么 Training 这种。各种各样的课程，然后我就把它放到我的收藏夹里。那我有空的时候再去看，但是我都没有在看、嗯，只有我在学校上课，因为我现在在上那个 R programming 嘛，所以就嗯，就是就能够按部就班的做下来。其实我并不讨厌儿戏，甚至我觉得 R 还挺有趣的。我其实还挺能够从编程当中获得乐趣的，就写作业还写的挺开心的那一种。但我还是没有办法，在我闲暇的时候去狠狠的学习这个编程。嗯，这可能是我自己的特点吧。可能也有的人就是可以在闲暇的时候狠狠的学习
2: 。我其实反而是闲暇时间会更卷的那种人。就是我是比如说，可能我在几个月内、嗯，或者是反正就是生活的很长一段时间，我会有一个大概的一个目标。然后不管我是在工作时间还是在闲暇时间，嗯、我都会做和这个目标有关的事情。但只是如果是工作时间，我可能会做写论文，然后它是特别贴近。一个科研目标的，然后但是闲暇时间我就会听，就是广义上相关的播客，或者是做一些学校的信息收集的工作，这种就是它其实会围绕着这个目标来进行，只是闲暇的时候那个用脑的那个密度没那么大。
1: 那 E D P 呢？在休息的时间我就想随心所欲。但是呢，这个随心所欲，它也是有一个尺度的，需要的明确意识到，你休息的这段时间，可
3: 能的让自己远离这种工作的干扰。你有没有想过，就是你如果在休息时间，然后看了这些课程，学会了编程，它会对你的就是工作呀、啊、生活都很有
0: 助于。我我觉得是这样，因为我是一个比较善于自我接纳的人。嗯，<笑>你也可以说我是一个善于摆烂的人。<笑>就是我觉得我没有做到，就是说，呃，不是说能力上做不到，而是说自我管理的能力上是做不到的。就是那个时候的我，大概是需要这样一段时间去彻底的休息，或者彻底的摆烂。就是如果在做我的整个<笑>，那句话怎么说来着？呃，我的整个人，我的一些美好的品德都会因为我过度努力而被毁掉<笑>。所以说，为了保存我的身心健康，我在线下的时候适度的摆摆烂<笑>。是出于一种自我保全的目的。我也觉得，就是要有一段完全就是不去想
3: 我这段时间是不是用好了，或者是呃是不是和别人比的话我哪里不足，所以我要赶紧去就是精进自己，没有这种想法，然后的彻底的休息，才能够对下一阶段的学习和工作带来
2: 帮助。小新呢？嗯，我感觉闲暇时间。就是你做的一些专业相关的事情，其实不是直接提升你的表现，而是给你一种就是 general sense， 就是相当于像让你培育对于专业的兴趣，或者对于任何你感兴趣的东西的兴趣。
3: 就是我觉得我有时候会选择即使在休息时间，也就做一些工作上的事情，纯粹就跟小时候就放暑假的时候，我一定要写一点作业，要不然我觉得。我开学之后，我不交作业就会被老师骂，就会有一些后果。我觉得我如果就是完全的就不去做任何工作相关，嗯、或者是没有把距离闲稍微崩一下的那样子的话，我接下来就会进入这种适应综合症。如果有个周末我休息了两天，然后完全没有进行我的学术，再到周一的时候，我就很难去恢复之前的那种状态，嗯、然后可能对一些东西接纳的也比较慢。嗯
0: 。嗯
2: 嗯，我我觉得是，如果说放一
0: 个，嗯，如果说放一个寒假或者一个暑假，然后完全垮下来的话，确实我觉得很难一下子进入状态，它一定会有一个过程，要慢慢的把这个状态拉回来。但我觉得两天最不至死啊
1: 。对呀、啊啊，你知道我从我上一份工作结束，其实是在七月份，然后我现在这一份工作我是从国庆之后开始的，中间就相当于休息了三个月嘛，三个月其实蛮久的。这个就是我一开始说的那个 gap 的感觉。那这三个月其实我也没怎么闲着，比如说，在职业上，我要思考我的人生规划，就职业规划，我要走一个什么样的职业发展道路，选择什么样的产业。嗯，这个是我在三个月休息当中想清楚的。还有一个就是对于我生活的安排，就是我有这个好好的跟男朋友增加感情啊，去完整的享受这个度假生活，去放松啊。然后在这个度假当中，就是我读一些自己喜欢的书，然后集中性的见一些我想要见的朋友，集中性的去思考一些除工作之外的事情。三月的放松是真的放松，但是呃，从工作到放松，以及从放松到工作，都是一个循序渐进的过程，它不是一个断裂式的。说好，我现在要去工作了，蹭蹭蹭就去工作，也不是这样。因为从找工作到进入工作，嗯，这也是需要时间的。特别是现在求职环境比较复杂，所以那个时候决定要开始工作的时候，会有一个星期到一个月之间投简历的这么一个过程。这也是慢慢慢慢慢慢，然后再到进入现在这种比较紧张的工作状态
2: 。刚才187有聊到，就是在闲暇时间集中的进行一些社交。就我觉得这个点其实也挺重要的。平时工作很忙的时候，可能你和朋友的聊天是完全以解决问题为导向的，只、就是可能就简短的两三句。但是如果是周末或者是有比较长的时间的时候，才比较可能进行一些情感上的支持的感觉。
3: 和小新的感受完全不同。因为我觉得，这线上社交和线下社交带给我的感受完全不同的。就线下和朋友去聊天或者进行一些社交活动，我能从中感受到一些快乐。但如果是线上的话，我觉得是一件完全耗能的事情。所以说，其实是在闲暇时间，进入这种，比如说什么刚才所说的共情式的，或者是这种深入的交流的话，我同时也觉得是一种。好能，那我线下就还好。<笑>所谓社交这个，你们有没有听说过一句话，就是幸福存在于百分之七十的废话之中、嗯？没有听过。你和你的朋友聊天中，百分之七十是废话的话，然后大家都会感觉到比较轻松快乐。一旦开始进入深入的话，幸福值就会慢慢的降低。但也有存在一个，就是等聊到最后。进入到最深层的那一些的时候，又会获得不一样的一个呃价值。比如说，你们更加深入了解彼此，或者是这种情感需求得到满足了，或者是你有一个全新的想法，这种创造性的获得会使你的这个幸福值又突然爆棚。像我刚才所说的，如果比如说有个周末，然后完全不做一点工作的事情，我会有一点点负罪感，因为我觉得如果我做了一下，我周一的时候我就可以更好的融入这种工作的环境。恢复到之前那种状态，我的有一些灵感啊、想法没有及时记下
0: 来，当时觉得很好的一些东西都没有接上来，这这就是天生的工作狂人吗？<笑>我觉得这个取决于就是我们的任务有多少。如果说我的任务很多，然后我还摆烂摆了两天的话，我会觉得有一种愧疚感，嗯
2: ，<笑>就是
0: 很后悔不应该摆个烂。但如果说那周就本来就比较休闲，任务比较少的话，我我觉得是可以摆摆烂了，因为我觉得人也不是机器，它不能持续的在那里高速的运转，就算机器也要停下来维护、上个油啊什么的，不要说人了，就是不想对自己那么苛刻。对我很害怕的是，一旦放
3: 松了自己这么一段时间，我可能就会想要更多的休息。我觉得这是懒惰，就是人类的弱点，人类的共性。如果不是稍微拉回一点的话，我的闲暇时间就会被我拖得越来越长。我可能就想休休息越来越久，即使是周一了，我也很难从休息的那种状态中恢复过来。嗯，
0: 所以
3: 你们完全没有休息的负罪感吗
0: ？这个取决于我，就是认为自己应不应该休息。如果说，比如说我之前做了计划，然后我认为我自己应该在，比如说周末的时候做个什么任务，比如说我应该在这个周末的时候读几篇论文，然后稍微写一个小综述这样子，然后我没有做。那我可能会有点负罪感，但如果说我本来就规划了说这个礼拜任务是松的，我可以，那我就休息就休息了，完全不会有任何的负罪感。那休
2: 息就只有在休息时间过长以至于影响到有项目进程的时候，我才会有负罪感，其他时候都不会。就比如说期末考试期间休息一天都是致命的，是<笑>是，平时就还好。<笑>我的这种负罪感其实是以前这
3: 种学生时代的历史遗留，因为考试导致的所谓的努力和结果、嗯。到底是多少努力才能够得到一个好的结果？那时候总觉得，哦，如果我稍微不努力一下，别人可能就超过我了，我可能就没有一个很好的成绩了，所以一直在努力。可能就是因为这样子的想法，然后在学生时代被固定了，然后一直留在我的脑海里。嗯
0: 、不愧是卷生卷死的东亚人
3: 。<笑>嗯，那小心提到，如果是休息时间过长，影响到项目
2: 进度了，你觉得一般多久会觉得它过长呢？这就是跟。刚刚就像刚刚所说的是，是是，看要看是不是在期末考试期间，或者是就地 d 要很紧的时候，所以它是比较弹性的吧。但一般来说，我觉得可能超过三天就不行了
1: 。想问想问咱们的幺八七，<笑>因为工作的人呢，就是在上班时间，其实是特别是我们公司对效率要求很高。就在上班的时间完全没有时间休息的，可能坐在那个位置上，随时随地都会有人过来要跟你讲话，问一个什么事情，然后你的老板也会随时叫你，然后你自己也要去梳理很多今天的工作的内容。那下班时间如果我还不休息的话，就好像机器不能一直运转啊，如果一直运转，它就报废的很快啊。虽然说搞学术很辛苦，可是其实学术的那个辛苦你自己是可以掌握的。你是不会被，比如好像说你坐在图书馆，是不可能有人一直过来跟你讲话打扰你，对吧？你可以非常安心的干完你那段时间规划好的事情。但是工作不一样，哎，我这边在写个东西，突然有个人要来问我一个事情，而且他们每个人因为对效率要求很高嘛，每个人都很着急。他可能有的时候打字觉得跟你说很麻烦，他刚发完这个文字消息，你刚要回复，他那边语音马上过来了。虽然都在同一个公司，但是大家有的时候办公室那个距离之间都懒得走，因为那个对工作的高效要求太高了。所以这个这个状态下，如果你不能好好休息的话，那是真的很容易很早就废了。是，我是明显感觉到以前在学校写论文的时候，其、就、实、是、你可以慢慢的，甚至你有一个散步思考的时间，甚至你也可以去买杯奶茶，对吧？那个时间是很自由的，你可以自己去安排很多。但是，一旦上班之后，你的时间不是自由的，你很多事情都会被摆
3: 满。那你们在彻底的去
2: 享受放松的时候，会由于控制自己，不要放松过度吗？其实，我们日常生活中的有一些闲暇活动，它是具有成瘾性的，就像刷抖音啊、刷小红书啊，就是你可能不知不觉你已经花了两三个小时在上面。然后，包括说像打游戏也是一样的，因为它那个算法。就是设置让你就是层层升级，或者是那个推送，就是推送你感兴趣的内容，所以你就会一直刷下去，然后浪费很多时间。就反正我当时一开始就是打《文明六》的时候，因为它也是其实是一个和国政体相关的游戏，就是不同的国家之间发展然后可以互相征战的这种游戏。然后我第一次接触到这个游戏的时候。因为他一盘打下来就要三四个小时，然后我第一次玩的时候就一直从晚上可能差不多八点左右一直打到了第二天凌晨六点，就是中间没合过眼。然后差不多有一个星期，我都花了很多时间在这个游戏上。然后但是但是我就发现它要影响到我做其他事情的一个任务进程了。然后我觉得这种这种就是上瘾性的闲暇活动是很需要警惕的吧。所以每当遇到这种近似于上瘾的行为，我就会强行断舍离，就是我会强行把游戏删掉，然后把这个 iPad 放到一个柜子里之类的。我不知道是不是每个人都有这样子的情况，啊，我也有
3: ，可能不是游戏。就比如我小时候的话，如果新看了一本童话故事，看了几页之后，我觉得这个故事特别好看，我可以从早上七点一直看到第二天的早上七点，<笑>
0: 经历好惊人呐、啊！
3: <笑>就恨不得一直看，而且看的时候就会很忘我，也忘记周遭，甚至天黑了也不开灯，直到看不清字，嗯、然后才把灯打开那种。我觉得在这种情况下是是，我选择在休息时间看了这本书。但是打开这本书之后，一切都不受我控制了。<笑>嗯，我也是这样的。打开这本书的时候，我还是在安排我的休息时间的。打开了之后呢，就是这本书在安排我的休息时间<笑>
2: 是的。
0: 确实是,是，确实是,是,是我，我也是这样子。就是，呃，我我小时候也是很喜欢看书啊，看动画片啊什么的。但我我一旦开始看了之后，我就觉得我一定要把它看完。而且我的看完的方式很离谱。嗯、比如说，我可能一开始准备说我先休息一个钟头吧，然后到一个钟头的时候，我想那我再多看半个小时吧。<笑><笑>我说半个小时，我想那就半个小时了，也蛮尴尬的。我再看半个小时凑个整吧。
2: 对我最近有时候我也会这样，就是明明是是就是学英语的时间，然后我打开《生活大爆炸》嗯，然后我就看一集，本来只有二十分钟，结果中午吃饭休息的时间可能不止二十分钟，所以你就会打开第二集，然后你打开第二集，你就想把它看完、嗯。当你发现你超过了你预计的时间，就是你本来只是想看一集，但是你超过了时候，有的时候你甚至会自我安慰说，这样也学到了英语。<笑><笑>合理化自己的行为是,的
0: 是吧？是的，你<笑>才看两集，你真的很有自制力哎！如果像我的话，就是哇塞，<笑>那我是那种可以从早一直看到晚，然后一天看二十集，连续看一个礼拜的那一种啊。
2: <笑>但是其实我觉得不同的上瘾性的活动，<笑>我觉得会给我感觉，有的会更健康一点，有的会更有毒一点的感觉。其实我觉得读书上瘾。会比游戏上瘾更健康，然后也会比那种社交媒体上瘾更健康。就因为我觉得读书的这个过程，你还是在提升你的理解能力和专注能力的。我觉得这是一件、嗯、其实是一件好的事情，是可以转化的。但是游戏和社交媒体，它其实你刷这个过程是在分散你的注意力，是在。影响你的一些思维能力的、嗯，我觉得还是不太一样。
3: 这个就是选择不同的休息活动带来的副作用了。就像我也有经常在小杰所说的，我本来就是安排了啊，五分钟干个什么，或者我有半个小时，我就看一集剧，然后超过了半个小时，我可能就想，哦，那我再看十分钟，超过十分钟我就想，我再凑个整，我一个小时之
2: 后我就去继续工作、嗯。<笑> okay. 你你觉得就是为什么会产生这种现象啊？一个是人的惰性，还有一个就是他剧情之间是有联系的，你情不自禁想知道后面发生了什么。对
0: 啊，就是他们都是在结尾的时候留了一个悬念，然后你就不想着后面发生了什
2: 么。<笑>从某种程度上来说，这也是专注力的一种表现
3: 。因为专注，所以想要全部都看完，是吗？对。<笑>就是我觉得我
0: 个人的一大问题就是我的好
2: 奇心太强了。了。对我也是，<笑>就是你其实你开始看剧的时候，你就已经全身心的沉浸在那个场景里面，然后你就想一直继续下去。但是换而言之，就是当你沉浸进学习里面的时候，你也会一直工作下去，你而不会说啊、呃，我这个工作二十五分钟，我一定要休息五分钟。就所以番茄工作法对我来说一点用都没有。
3: 为了要摆脱这种状态，最最最重要的就是说关按下关机键，或者彻底脱离那个聚集，然后打开你工作的这个页面，开始工作。我觉得一旦开始了，慢慢慢慢就会回到那个工作的状态了。
0: 我觉得很很重要的一点就是你的工作场景跟你的生活场景要分离。就是我会发现，如果说我待在我的家里，我无论如何也不能沉浸到工作中去，我一定会变成一个废人。我<笑>所以说，<笑>对，所以说如果我要学习的话，我一定要去图书馆，哪怕我图书馆可能我要骑车啊，或者要走路啊，要通勤一段时间，但我还是一定要去图书馆。嗯，这样我才可以从那种生活的休闲的状态里面脱离出来，然后呃一下子就进进入工作的状态当中去。
2: 哎，事情你也会就是在家里和在图书馆的工作时长会显著不同吗？我不会，就是我不是很
3: 挑场景的一个原因是，我经常会给自己是凭空的捏造一个紧迫感。就你们有没有发现，如果是你明天就是 DDL 的话，你无论在哪里工作，你的效率都是很高的。但是我的大脑无法被假的 DDL 欺骗
0: ，对我大脑也无法被假的 DDL 欺骗。对
3: <笑><笑>我会去心里暗示自己，我会说，比如说我的真正 DDL 是在周四，啊、嗯，我希望在周一完成这个事情。比如说我要交一篇论论文，啊，你周一如果不写完这个初稿的话，你周二就没有办法和同学和老师讨论。然后你如果没有办法周二和他们讨论的话，你周三也不能继续的修改。周四的话，你交上去的就是一篇比所有人都差的论文。以这种恐吓的方式逼迫我，必须要在周一完成一个任务。嗯。嗯，所以我就不会说，就一定要划分一个场景。我就觉得，如果我就是能够成功催眠自己，周一就是 DDL， 我必须要做的话，那在家里、在图书馆或者其他的工作环境，对我来说就没有太大的差别。嗯
2: ，
0: 这倒也是个办法。嗯、<笑>但这样子是很有
3: 害的，因为毕竟周一不是真正的 DDL。如果你去选择了放松，去选择我再看半个小时，然后没有做这件事情的话。这种自责心理或者愧疚心理
2: ，就是会陷入这种自我批判。我感觉愧疚这种心理就几乎没有在我的大脑中出现过，就不知道为什么。可能不同人的他情感被激活的那些种类可能会有一些不同。我就很少想起来我对什么事情有愧疚的感觉、自责的感觉。
3: 哎、嗯，那你不会，比如说，你最近不是在忙选校吗？然后你今天没有把你的选
2: 校的这个事情做完。你不会觉得有点自责吗？我很烦，我可能会类似于说，我可能工作再工作一会工作到凌晨一两点这样子，或者第二天我会早点起来做，但是我不会自责呀，我觉得。小燕呢
0: ？我会焦虑吧
2: 。对，我会焦虑，我会焦虑，但我不会自责。
0: 对，我我会焦虑，然后可能觉也是不太好，然后就会完不成就会想呃早点醒来，第二天早起，然后。把这个事情给补上，但哎，那你们有什
3: 么方式去缓解被补完的时间太久了，然后导致了一些，比如焦虑啊、烦躁啊、紧张这种情绪吗
2: ？我觉得只有干活能解决焦虑，其他都是治标不治本。Uh, 对，是的，你要专
0: 注于解决问题，只有这个焦虑的源头解决了，你的焦虑才会消失，而不是说专注去解决情绪。就是这个，其实跟嗯心理学有一个非常。基本的策略是有关的，就是你是问题导向的还是情绪导向的。比较好的一个策略是问题导向，就你专注于解决这个问题，然后想办法针对这个问题想出一些好的策略。然后当这个问题被解决的时候，你的焦虑也就自然而然消失了。只有在这个问题是当下可能无法解决的情况下，那你。才考虑说是不是先去处理你的情绪，你去跟别人倾诉一下啊，或者说自己做一下心理疏导，或者去找一下心理咨询师这种专业人士的帮助。呃，在这种情况下，可能情绪处理也是重要的
3: 。是焦虑啊，这些情绪无疑是会阻碍我们工作的进度的，它可能也会阻碍我们的效率。那我们怎么能够很好的带着这些情绪，同时又能比较好的去工、嗯、去弥补我们放纵的那些时光？
0: 我觉得是要把这种焦点从对过去的悔恨，转变到现在和未来。就是说，你要想到说过去，你要很坚定不移的告诉自己说，不管过去做了什么，那都已经是过去了。就你无法改变过去发生的事情，但你可以改变你现在的行为和未来的结果。如果你现在努努力去做的话，即使你无法。想无法做到像你一开始就努力那样做到百分之一百，但你至少也可以做到百分之八十九十，也也是一个不错的结果。可是如果你沉浸在这种对过去的悔恨当中的话，那它会阻碍你进一步的行动，你甚至连八十九十也拿不到。是的，就像小叶所说的这个，我经常如果因
3: 为休息过度放纵了之后，然后我会重新给自己定个目标，比如说我。原先的话就是计划我的工作结果，我们就说是百分之八十吧。你让我发现我时间不够了，可能就会说，那我就要他百分之六十就可以了。那这样子的话，给我的心理压力，我的这种焦虑感就会好一些了。我觉得这个时候就不要去想，哦，我原先是可以达到百分之八十，现在我只能达到百分之六十了，就把这件事情完全忘掉，而朝着这个百分之六十先去努力。哦，说不定最后你的结果被人评判还能是到百分之八十。
2: 嗯，而且我会完全退出所有社交网络，就是什么微信那些我都会退出去。虽然虽然也不一定有人找我，但是我会感觉就是只有我一个人的思维的状态的时候，时间是过得最慢的，然后就能够非常专注于你要做的事情上面。对，也不会有情绪， mm -hmm. 是吗？有也没用，有有有什么办法就是如果如果工作任务它完成不到，就是已经它的进度慢到已经让人很焦虑的情况下，就无论如何都肯定要开始做了。就是在这种情况下，我是不会犯拖延症。
0: 其实我我觉得是这样，就是在你工作的过程当中，随着你工作进程的推进，焦虑是会慢慢减少的，嗯、它不会一直是那个程度。比如说你。做了百分之五十之后，那么焦虑也会随之下降，然后你会觉得说，似乎我是可以完成这个工作的
2: ，那么觉得自己很牛，嗯、就是竟然在这么短时间内做了这
0: 么多，糊<笑>弄学大师是吗？就给我糊弄出来了
3: 。<笑>我就通过夸赞和鼓励自己每一个小小的阶段性的成果，来去排除那些负面情绪是的。那么回到最初的问题，有时候做的感觉像是自己选择做的事情，比如刷刷微博啊、看看剧啊，但是最后却把自己搞得非常的疲惫。想象我们到底如何能够获得真正的放松和休息？我一个点就是在于刚才我们所说的，一定要控制时间，有点类似于饥饿营销那种。一
2: 旦这种东西太多了之后，你的多巴分泌太多了之后，它就变成了疲惫。我感觉是大脑一直在处理很冗杂的信息的时候，就会。很疲惫，就是如果刷社交媒体的话，刷太长时间，我确实会觉得很疲惫。但是，如果如果这本书写的比较有逻辑的话，我感觉就是读同样长的时间，不会让人感觉那么疲惫。我
0: 觉得是要有有价值的信息涌到我的脑子里吧。就比如说一部拍的很好的电影，而不是一部让我看了觉得这是在讲什么东西。<笑>对，<笑>那种垃圾剧<笑>，<笑>
2: 那种多看一秒都是对自己大脑的不负责任
0: <笑>。对，但是有时候你就是不由自主的就开始看了起来，然后一边看一边觉得这是个什么鬼东西，也敢来污染我的眼睛，嗯、<笑>会那种嗯。然后我其实我觉得我有一个特别不好的习惯，就是我喜欢刷 B 站，然后我,、哦、我是嗯，我经常会刷一些没有什么信息量的视频，然后一不小心就刷了很多，因为它会不停的给你。算法推荐啊，什么这一些，然后我可能刷了两三个钟头
2: 。其实那些猫猫视频就是完全没信息<笑>
0: 对啊，就是完全没有信息的。我会觉得，就是猫还算好了，因为至少猫很可爱。有些东西你都觉得是垃圾，就是纯是垃圾。可是你也不知道为什么，你的手就是就是控制不住这个手啊<笑>对啊，就停不下来。然后刷了两三个钟头之后讲，我都看了些什么？我根本没有学到任何东西。如果我是两三个小时一直在看一些很有呃信息的讲座呀，或者是一些科普啊，我会觉得真的有得到放松，甚至我看着看着都能睡过去，因为我觉得我的心里已经彻底放松了。嗯，<笑>你这个是放松你这个不是大脑疲惫，<笑>就是运转过度，我强制你休息好吗？<笑><笑>不，不会，不会。我讲一个很神奇的事情，我之前好像有给大家安利过一个专门做物理科普的，是吗？就就比如说我很喜欢。一些 UP 主，比如说方斯塔夫，他是专门做这种生生物史的这种科普的，然后还有像物理的话 ，Limo 说宇宙，我特别喜欢看他们的视频。嗯嗯嗯，然后一方面，我觉得在看他的视频的时候，呃，我觉得是获得了一些我之前所不了解的知识，关于这个宇宙的知识。嗯<笑>另，另另一另一方面，就是他的视频真的很缓解我的焦虑，因为他去讲这些东西的尺度都是大到或者小到人类大脑无法想象的一些尺度，比如说宇宙动不动就一百多亿年啊，然后宇宙空间就是呃跨越太阳系、跨越银河系、跨越到河外星系，包括到光锥以外可能是什么样，就是在这个尺度之内，人类的一切都是很渺小，都是很不相干的，所以他就会把我从那种。日常的琐碎的呃担忧当中给解放出来，就是呃有句话怎么来说来着？就是人的一辈子是很短的，忍忍就好了。我很能理解这个，
3: 就是给自己隔绝出一方世界，然后逃避的时候是能够得到完全的放松的。就比如说我之前跟你们说，我喜欢看那种带你去哪里哪里旅游的那种视频，用手机拍第一视角的。Mm -hmm. 你看，比如说这个荷兰的街上。现在是一个什么样子？的？可能在下去，有陆续的行人。波兰的那个街道和我现在生活的一切都不相关，好吧，我的生活环境啊，包括我周围的人啊，什么都不相关。我可能就从这种全部相关之中，也能获得真正的放松
2: 。就我没有觉得，我没有觉得刚才讲到的，就是普通的闲暇活动不能让我放松。我觉得都，我觉得都是都都可以放松。说到这里，我觉得确实有的时候社交媒体也是可以学到一些东西的。嗯就比如说，有一个博主，他是专门拍、嗯，他家里是住在一个王府里面，应该是他们自己建的，叫做静宁府，然后里面还有巨大的庭院，然后看到他们，我就知道人和人的差距是多么的大
3: 。我还想分享一个点，像我们刚才所说的就是看这些。包括宇宙啊、生物啊，或者是这种建王府的这种视频，都是完全和我们的生活不是很相关的嘛。最近发觉，简单重复的劳动也能给我带来一种真正的放松。比如说，我如果长时间的进行了，就是我去写论文这种脑力劳动，或者是。啊，不停的学代码，然、啊、后搞代码码的话，如果去做一些特别简单的编辑工作，比如说，嗯，和我的同学他在学中文，然后呢，他把他的作业发给我，问我能不能帮他校对一下，看一下有没有什么不合理的地方，我就一边等着我的代码跑出来，然后一边给他这个校对作业。我发现，在校对他的作业的时候，我可能大脑得到休息吧，我有一种异常的放松感。其实我没有停下做事，不是说我们跳出去去看场电影或者刷社交媒体一个完全断绝的，但我就是得到了一种放松。而且我觉得这种放松效果比我，比如说刷
0: 十分钟手机更好，因为我觉得这种简单的任务可以很好带给人一种成就感吧，嗯、就是它既不是在认知上造成你很大负担，但它又在情绪上给你提供了一些愉悦。对。
3: 其实可能就是在工作特别特别累，觉得啊，怎么这么多事情需要处理，这么多人需要社交的时候，做一件很小很小的，让自己感到就是有成就感的，或者是做一些简单重复的工作，我觉得可能能从这种简单重复中获得一些快乐和放松。